1: Hola, buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo sigue? Mal, mi, mi se reporta mi salud como delicada, ya que tengo un llamado a los pulmones un poco congestionados si y necesitísimo. Debo de estar con el oxígeno continuo, cuidados y medicamentos que hasta el día de hoy el Insta me ha proporcionado, apenas se comunicaron y están viendo hacer una videollamada con un neumólogo pero no me han resuelto realmente si, si voy a recibir el apoyo y la atención médica que yo aún requiero, ya que pues yo no tuve una persona de, de, de recursos y la verdad es que todo lo que viví ahí eh, fue un doble infierno desde que me internaron hasta la inundación. Entonces, ¿tú estabas en, en el hospital número 5 de Lins cuando... Que inundó eso en en Pula. ¿Y sí. tenía oxígeno? Sí, estaba con oxígeno. Pero entonces, a la hora que evacuaron a las personas, ¿qué pasó contigo? Yo me doy cuenta porque ingresan a la cama 35 una persona, yo me y me doy cuenta de, de lo que está pasando y veo a los después de que ingresan a esa persona, eh, observo, yo pido una pastilla porque me empezó a doler la cabeza y me enderezo y observo que los camilleros, enfermeros están grabando en la puerta de acceso de urgencias, En protestar a mi cama, a mi cuarto y les pregunto qué se pasa y dicen que se está metiendo el agua y yo les digo pues que llamen a protección civil, que, que vean eso y se empiezan a reír y dicen que no pasa nada, que no va a pasar nada y posterior empieza trona la puerta y empieza a meterse más el agua. Y yo les dije que me sacaran, que me ayudaran a salir, porque yo apenas un día antes había empezado a caminar. Ya me habían retirado el medicamento de la vena, solamente estaba yo con con el oxígeno. Y, y se fueron, yo les gritaba al camillero Giovanni que me sacara. Y que fuera, después ya no escuché nada, y nada más eran gritos de auxilio de los que estábamos ahí, en esa planta baja. Empezó a subir el agua, a subir el agua. Yo me subía a una mesa donde nos dan de comer y rogaba que me sacaran de ahí. Se fue la luz. Eran gritos de ayuda. Por fin me una lámpara, la luz de una lámpara. Era un brigadista y una chica que llegaron hasta donde yo estaba. Me ayudaron a salir como pudieron porque mis piernas no me respondían. El agua me llevaba al pecho. En el camino había muchas cosas sin que las camillas. La puerta donde... Para la cerraron porque se ve que la, la rompieron con sillas para empezar con nosotros. Me estuve en el primer piso. Me dejan ahí. Me meten arriba, en me da una vaca Y nada más. Después me meten al ¿no? consultorio y les digo que no puedo respirar. Que me ayuden. Que no sentía las piernas. Y me decían que no podían hacer nada, que no había material. Y vi cómo se dieron a, a los demás, pero fueron los brigadistas. Y una doctora se llama Anael, a ella la vi, ella no era del área de COVID. Y yo a ella la vi correr, ayudar a los enfermos. Y arriba nos aventaron como animales. Y yo les decía, y nosotros, personas, otras dos personas, Carlos y la señora Juana, que éramos responsables, que nos ayudaran, que por la humanidad les masajearan la espalda, los pulmones, que nos pusieran boca abajo. Y decían, a ver si se fueran. Pero Permíteme más, un segundito, segundito Ana ¿Sí? eh, tuvimos una falla, le ofrecemos disculpa a las personas que nos acompañan. Miguel, ¿por qué no nos das el contexto para poder seguir escuchando? a la querida Anabel Gutiérrez Carrasco, una paciente sobreviviente de la inundación en Tula, y claro. que pues ella estaba ahí por COVID que todavía sigue eh, en lo que, en lo que estamos aquí tú y yo, Anabel. Por favor, Miguel.
0: Sí, efectivamente, estamos platicando con la señora Anabel Gutiérrez Carrasco, le agradecemos, estamos haciendo un recuento acerca de lo sucedido en Tula, hace hace unos días. Ella es sobreviviente de esta de, de inundación. Ella estuvo en el IMSI y nos está narrando precisamente lo que sucedió. Les ofrecemos una disculpa a todos nuestros amigos, principalmente del el Heraldo Radio. Ya estamos al aire completamente en vivo y las noticias con Javier de la Torre y Anita, Doña Anabel. Una situación muy complicada y una situación en donde, pues gracias a Dios, usted sí puede contar finalmente qué fue lo que sucedió, ¿no? Así es,
1: porque tuvieron tiempo de sacarnos. Fueron. De 15 a 20 minutos y se supone que hay personal para cada área. porque los enfermeros de COVID no nos desalojaron? ¿Cuál era su intención al cerrar el piso? porque qué me ganó la atención? Somos seres humanos, tenemos derecho a vivir. Solo Dios decide quién está aquí, quién no, no Dios. ¿Cómo gastó lo que vivía ahí? ¿Cómo nos trataban? No se no acercar a nadie. Cómo las personas que iban las iban a ventas en el lugar sin el menor respeto. Cómo les la ayuda y nadie fue. Anabel, ¿y entonces cuándo te sacan de este hospital? ¿Perdón? ¿Cuándo te sacaron de, de ese hospital? ¿Hace el hospital. Últimos, hasta el 17 fuimos los últimos en desalojar aproximadamente a las tres, cuatro de la tarde, porque a mí me trasladan a Pachuca y la indicación era que se fuera el médico y enfermero con paciente en la ambulancia. A mí me trasladan con otro paciente en la misma ambulancia porque pues me revisan que voy saturando en el 89-90. Y el enfermero no llegó, el enfermero se bajó, no recuerdo el puente, aclacó muy adelante en una lateral no recuerdo bien, él pide bajarse ahí, se quita el equipo de seguridad en la ambulancia y lo bajan ahí. Y yo le digo al médico, el enfermero se llama Alejandro, y el médico igual se llama Alejandro. Y yo le digo al médico que se va a pasear con mi alta y me dice que llegando a Pachuca ahí te me va a dar. Y llego a Pachuca y me baja el, del, el de la ambulancia, Él el que me bajó. Y el, el doctor dice, ¿en dónde me puedo cambiar? Porque mi turno ya acabó. Y se fue, nos dejó, ahí, no entregaron reporte de nosotros, a mí me preguntaron mis datos, todo, y el enfermero, el enfermero de la ambulancia es el que me accesa al creas de COVID, y ahí adentro yo les vuelvo a explicar a los enfermeros que yo llevo de alta todo, todo lo que lleve, pase ahí, todo, y la enfermera burlonamente la de su turno, de la tarde-noche, me dice, no chiquis aquí no hay documento que avalen. y tú entras otra vez recién diagnosticada, me meten en un cuarto con más de 12 personas con menos de medio metro de distancia. Me dio mucho miedo y se los dije que yo no quería estar ahí. Que si me querían valorar, que me valoraran en la parte de afuera, ahí en el caso de COVID, en la parte de afuera. Y solo fueron burlas y sonrisas burlescas de Y les dije que no, que no quería estar ahí, que yo era ya, ya alta y pedí mi alta. Le pido que localicen a mi esposo y fueron amenazas amedrentarnos a los dos y tardar mi alta, y me dijeron que a partir de, se me negaba toda la atención médica en el Seguro Social. Hasta el día de ayer, del domingo, se comunica Olivia Ruiz conmigo, coordinadora del INS. No sabía ni qué, no tenía reporte de nada mío, yo le tuve que explicar todo. posteriormente comunica Mayra Ramírez, y me dice que están viendo si me pueden dar la atención médica. Hace unos minutos, antes de que ustedes marcaran, me marcan del seguro de Atatomilco, diciéndome que tienen que presentarme a la clínica. necesito que no puedo, que necesito estar reposando por indicaciones médicas. Entonces me dicen que van a ver que ahorita me hacen una videollamada para valorarme y ver una cita con neumólogo. Pero ellos quieren que yo me desplace. desplace no tengo los medios. No saben eran qué tengo que hacer para que me trajeran de Pachuca a mi casa. Mira, pues, y las autoridades de mí han dicho que están pendientes de los enfermos que fueron trasladados. Entonces, eh, tenemos tus datos y te ofrezco pues investigar eh, qué está pasando, porque lo que tú nos dices no tiene nada que ver con lo que se supone que están haciendo. Eh, tú ya estás en tu casa, por lo que estoy entendiendo, ¿correcto? Es eh, correcto. Okay. ¿En, ¿En dónde, en dónde vives? Yo vivo en el fraccionamiento Real Castilla, está ubicado en el Pedregal, a Totomilco de Tula, Hidalgo. Muy bien, mira, eh, te ofrezco eso y volver a tener una llamada en cuanto tengamos claro qué está pasando y sobre todo pues ver que tengas esta atención médica porque pues eh, eres una de las enfermas que no ha sido realmente diagnosticada después de ese suceso eh, que pues a lo mejor te, te afectó de alguna forma me da gusto que podamos platicar de alguna manera, te agradecemos este valioso testimonio y pues espero en Dios, primero que nada, que te mejores, y segundo, que podamos ofrecer pues, que seamos útiles para que finalmente recibas eh, una atención más allá de todos estos eh, maltratos que nos estás platicando, ¿te parece? Sí, les agradecería muchísimo el apoyo porque requiero el oxígeno, el concentrador que tengo, la renta se termina el 19 y van a venir por él porque no tengo los medios para pagarlo. Ok, no te preocupes. Hablamos, terminamos y platicamos otra vez saliendo del aire. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Ana Anabel Gutiérrez Carrasco, pues una paciente sobreviviente de la inundación en Tula Hidalgo. Un abrazo y sí, bendición. Y sobre
0: todo que ese, este, ese es uno de los muchos casos, ¿no? Uno de los muchos casos que, por desgracia, se están registrando. Uno de los muchos casos que, por desgracia, pues han estado sucediendo. Recordemos que son eh, pues varias personas las que perdieron la vida, varias personas las que murieron durante esta situación. Platicabas tú con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soe Robledo, y, y lo insistimos. Y aquí, pues, no queremos dejar este asunto al olvido, él decía, por supuesto que es una situación que se pudo haber evitado si nos hubieran avisado a tiempo, si nos hubieran avisado a tiempo se si hubieran tomado las medidas desde desalojar a los pacientes o por lo menos tomar las medidas necesarias con tanques con tanques de oxígeno. Yo creo que sí es justo y yo creo que sí es necesario que se dé una explicación, que se llegue al, al fondo del asunto para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a existir esa falla, porque evidentemente es una falla, una falla en la comunicación, Anita, amigos, lo que ocurrió realmente en la zona de Tula, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que también mucha gente se si hubiera tenido la información de manera oportuna o las autoridades hubieran actuado de una forma distinta. Yo no sé qué nivel de autoridad, yo no sé qué nivel de autoridad eh, eh, falló. El Servicio Meteorológico Nacional nos dijo que, pues que ellos habían emitido varias alertas, que habían mandado uno comunicados, dos oficios directos a las oficinas municipales y estatales, y que incluso a través de sus redes sociales. Entonces, sí vamos a estar insistiendo en este tema, y, y, lo que... y no dejarlo, ¿no? Sí,
1: y otra cosa, una cosa es esto esta, esta alerta que no que no fue bien comunicada y no aterrizó de la manera que debió de haber sido, pero otra cosa es que después de la tragedia, pues las personas que estén padeciendo, sí, claro eh, y, este y y esta otra tragedia, bueno, entonces eh, hay que hay que atender las dos cosas y pues investigaremos y ya tendremos también nosotros una respuesta.
0: Ok, Oye y ya que estamos con este asunto de la prevención, eh, recordemos que el próximo 19 de septiembre, bueno pues primero que nada se cumplen 36 años del terremoto del 85 y ya cuatro años del terremoto del 2017 exactamente el 19 el 19 de septiembre apenas el pasado 7 de septiembre otra vez en el centro de México se volvió a sentir, a sentir un, un terremoto bueno un temblor perdón por el por la por el número finalmente es un temblor pues finalmente quedó de siete, quedó de 7.1 entonces qué va a suceder el próximo 19 de septiembre como cada año ya lo hemos dicho una de las cosas más importantes más importantes que podemos tener, y sobre todo para protegernos, es saber reaccionar en el momento de un sismo. Así que yo le quiero agradecer por a Miriam Nunzúa, eh Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que platique con nosotros y que nos recuerde, sobre todo, estar atentos, porque qué vamos a escuchar el próximo 19 de septiembre y a qué hora. Muchas gracias, Miriam. Bueno, vamos a platicar, vamos a hacer una pausa, vamos a recuperar la llamada y ya estaremos platicando sobre este porque, mucha atención, van a sonar las alarmas, van a sonar las alertas técnicas entonces, para que se vaya usted preparando. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos. 19 de septiembre, pues se cumplen ya 36 años del sismo de 1985 y 4 del sismo del 2017. Hace unos días, de nueva cuenta, tembló en el centro del país, así que vamos a estar muy listos porque se viene el gran simulacro. Así que yo le quiero agradecer a la arquitecta Miriam Ursula Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y sobre todo, este, Miriam, para saber y estar prevenidos porque, cara, que suena la alerta, pues mucha gente se pone nerviosa. Gracias y bienvenida.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por difundir este tipo de acciones que estamos, estamos desarrollando eh, con la Coordinación Nacional de Protección Civil y que evidentemente pues va a ser un macro simulacro digo, a nivel nacional. Como tú decías al principio, va a ser el día domingo 19 de septiembre, a las 11.30 de la mañana, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es el CIDES, a Bando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, llamado específico, va a activar un salvavón. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos principales de este, este simulacro? Primero que es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta, pero sobre todo difundir la cultura de la protección civil. Tú sabes perfectamente bien y quienes nos escuchan en este momento que vivimos en una ciudad... Muy amenazas pero vivimos en una ciudad sísmica en donde en cualquier momento, como pasó justamente esta semana, eh, puede, puede eh, temblar. Y por lo tanto tenemos que tener preparadas acciones, te digo, para responder ante la emergencia y sobre todo tener claro que siempre, eh, siempre eh, tenemos que eh, trabajar con acciones antes del sismo, durante el sismo y después del sismo. justamente el plan familiar, trabajar con las familias de manera de poder saber dónde va a estar cada uno y de qué manera pueden comunicarse en esos momentos. Por otro lado, digo, revisar sus viviendas y revisar si hay en algún momento, hay en alguna parte digo, algún tipo de grieta o algún tipo de problemas que tengan que solucionar con anticipación. Eh, saber muy claramente dónde están digo, las llaves para cerrar el paso del gas y también para cortar la luz en, en la casa, que son cosas básicas que estamos teniendo. Segundo es, ¿qué vamos a hacer en el momento en que sube la alerta cívica? Es decir, tenemos que seguir tenemos los pasos que hemos hablado y hemos repetido en forma, eh, en, en forma permanente. Si están en un segundo piso hacia abajo, les pedimos que por favor vayan por, el, por la ruta de evacuación y vayan y se dirijan al punto de reunión fuera del claro. inmueble donde están. Si están en un tercer piso hacia arriba, que se mantengan en el lugar, en el lugar de menor riesgo y que bajen posteriormente hacia terminado el movimiento sísmico por la ruta de evacuación y al lugar de reunión. Es decir, esas son cosas que tenemos que hacer en Eso por... lo Resguardarnos y poder llegar a tiempo a los lugares en donde estemos más seguros.
0: Y sobre todo confirmar: si sí van a sonar las alertas en la Ciudad de México y si sí va sí, a sonar sí. y se va a llevar todo el protocolo como si en efecto se tratara de un temblor real, para que la gente esté prevenida, porque hemos visto que en cuanto suena la alerta, mucha gente se pone nerviosa.
1: Sí, queremos que no se pongan nerviosos, es decir, va a seguir sonando esta alerta, eh, te digo, en todos los simulacros, en este, por supuesto. Eh, y le pedimos, te digo, a la gente mantenerse en calma eh, para que pueda actuar digo, de, de buena forma en, en, en ese momento. Muy Ahora, bien. a nivel del gobierno, te digo, vamos a también activar todos los protocolos. Es decir, por una parte, eh, la jefa de gobierno, que va a estar en el C5 junto con eh, una serie de secretarios de, de, de gobierno, te digo, en donde vamos a estar monitoreando en la ciudad cómo se van movilizando las personas y cómo se está dando el proceso de evacuación. Pero Muy también, tengo todo lo que es, eh, vamos a echar a andar todo lo que es el protocolo ¿ya? Eh, territorial, que significa que eh, responsables o representantes de la jefa de gobierno se van a trasladar a las alcaldías y para apoyar a los alcaldes para instalar los consejos de protección civil de los Pues ahí
0: está, ahí, ahí está la información vamos a estar muy pendientes y en estos días estaremos recordando, te quiero agradecer Secretaría de Gestión Integral de Vivo y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Suave Nega. recuerde amigos, 19 de septiembre a las 11.30 de la mañana sonarán las alertas y hay que participar todos en este simulacro nacional, muchas gracias por su tiempo okay. y vamos a estar muy pendientes del simulacro te lo agradezco muchísimo gracias, Anita
1: Gracias, Miguel Aquino, y bueno, pues siempre hay que estar también muy pendientes de las personas eh, con discapacidad, que son las últimas en ser tomadas en cuenta. Por favor, tomen sus previsiones y, pues, estaremos platicando del tema. Por lo tanto, me da mucho gusto saludarte, porque es importante también estar pendientes de la salud. Ari Chávez, representante de, de productos politécnicos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Anita, qué gusto saludarlos. Ya estamos prácticamente a unos días ya de 15 de septiembre. Y la realidad es que muchas familias se van a reunir. Entonces, pues nosotros previendo eso, queremos darles una muy buena promoción para que toda la familia pues tome el factor de transferencia y sigamos cuidándonos en esta época de pandemia. Ustedes saben que científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollan esta maravilla de ampolletas. Es una serie de ampolletas que nos vamos a tomar todos los días. Lo que va a lograr en nuestro organismo es repararlo, pero además elevar nuestras defensas. Pero quiero decirles que ningún otro tratamiento logra lo que el factor de transferencia. Es decir, hay muchos en el mercado que te prometen elevar tu sistema inmunológico y tal vez lo hagan, pero a unas cantidades muy bajas. El factor de transferencia eleva hasta un 470% nuestra cantidad de glóbulos blancos, nuestra calidad de, de leucocitos, de nuestro sistema inmunológico, y por eso ha resultado tan efectivo en esta época de pandemia. Desde las primeras dosis empezamos a notar como nuestro cuerpo, cuando sentimos con más energía, ya no nos sentimos cansados porque eso es un síntoma muy frecuente de un sistema inmunológico débil. Pero nada más y nada menos que ese tratamiento lo puede tomar toda la familia. No tiene efectos secundarios. Ahora que los niños entraron a la escuela, nos han gustado muchísimo porque pues, no están vacunados. Entonces, están los papás despejados buscando un tratamiento extra para ayudar a los pequeños pues, a que no se contagien. El factor de transparencia es un tratamiento efectivo, desde bebés, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad lo pueden tomar y además nos ayuda a resolver otros problemas que ya tengamos. Es decir, más de 150 enfermedades con resultados maravillosos. Cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia. En las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Incluso problemas tan comunes como lo son gastritis y colitis en cientos de enfermedades más. Ya son miles de testimonios, miles de familias mexicanas que están consumiendo este tratamiento y se sienten muy bien. Y hoy les tengo una muy buena noticia, mi querida Anita, porque les tengo una promoción para este 15 de septiembre. Hoy es el único día para marcar y que puedan adquirir un paquete de factor de transferencia a un precio espectacular. Tienen que marcar el 55, 56, 49, 44, 44. Ahí le tomas despacito, 55, 56, 49, 44, 44. Hoy les vamos a enviar a todas las llamadas que entren un paquete de 20 dosis a un precio bajísimo. Y además, por único día, todas las llamadas que se comuniquen a partir de este momento, les vamos a regalar 40 dosis de factor de transferencia. O sea que hasta la puerta de su hogar le van a llegar 60 dosis. Además, el kit sanitizante gratis, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Viene el reloj inteligente, es un reloj con más de 30 funciones, que está divertidísimo, pantalla Tone. Y además, los audífonos Airpods, completamente gratis. Si marcan en este momento, todo eso se lo pueden llevar 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44 y la 60 dosis, mi querida Anita, de factor de transferencia. ¿Cómo ves?
0: Clarice, muchas gracias por tu información. Que tengas una excelente tarde.
1: Muchas gracias, mi querida Miguel Anita. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.